0: Fulda Kultur, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen, das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz TV mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Ja und einer unserer bekanntesten Musiker in dieser Stadt ist Andreas Wetter und der sitzt heute vor mir. Hallo Andreas. Hallo. Ja, schön, dass du da bist, ich freue mich. Ich hatte dich ja schon länger auf dem Zettel, jetzt bist du endlich hier ich bei meinem Studio. Auch. Wir reden über dich, wir reden über deine Laufbahn, du bist Du bist ja hauptberuflich Musiker und das aber auch erst schon seit einigen Jahren. Ja, seit 2004, ja. genau. Und vorher hast du aber noch andere Dinge gemacht, die werden wir gleich erfahren, auch die Art und Weise, was für Musik du machst. Wir werden das Propstei-Festival natürlich auch ansprechen. Das ist ja auch etwas, mhm. was dich auch lange begleitet hat, da reden wir auf jeden Fall noch drüber. Aber auch bei dir, fangen wir ganz vorne an, wo bist du denn geboren? Ich bin in Fulda, Johannesburg ja. geboren. Also da, wo du jetzt eigentlich auch noch wohnst? Genau, ne? da ist
1: mein Zuhause. Ja.
0: Ist das dein, 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 dein Elternhaus, Elternhaus das wo du noch, Elternhaus, noch wohnst?
1: Genau, das habe ich dann... Nachdem mein Vater verstorben ist, ja. also meine Mutter hatte allein da drin gelebt, dann ist das mir überschrieben worden. Hm. Ich habe es dann an und umgebaut, dann mit, äh,
0: nach meinen Wünschen. Ja. Und dann äh, bin ich da eingezogen. Ja. Ja. Du hast auch schon sehr früh mit der Musik angefangen? Oder wann kam das bei dir? Es ist eigentlich, als ich auf die Welt kam, hm. so sozusagen. Äh, meine ganze Familie
1: ist äh, musikalisch ja. unterwegs. Also mein Vater, der war früher im... Beim Musikverein Harvats war er ja. tätig, da hat er die Pauke gespielt und dann später den als äh, Dirigent noch gewesen. Hat Bei dem Postmusikverein hat er auch noch, äh, glaube ich, mhm. dirigiert. Und dann hat er noch die Werkskapelle von Melo, die hat er dann auch noch irgendwie geleitet, so was ich jetzt weiß. Mhm. Meine Schwester hat auch im Musikverein Harvats gespielt, mein Bruder selbst auch, der bei den mhm. Queen Kings ja. äh, der Keyboarder ist. Der ist ja auch hauptberuflich Musiker ja. und ich bin, ich mache das seit meinem 14. Lebensjahr, bin ja. ich quasi, da war mein erster Auftritt.
0: Und hast du aber auch, ähm, davor schon immer das Gitarre, war auch dein erstes Instrument, oder? Oder mit was hast du angefangen? Was ist die Blockflöte? Also, nein, nein, nein. Melodika,
1: das ja. war das erste ja. Instrument, was ich lernen oder gelernt habe. Ja. Dann fing es an. Ich wollte schon gerne Gitarre lernen oder Schlagzeug spielen, weil mhm. mein Vater ja Schlagzeuger war. Aber ähm, mein Vater hatte dann irgendwie sich entschieden, dass ich Akkordeon spielen <lacht> soll. Ja, ja. <lacht> das war natürlich für mich ein No-Go. Also, aber ich habe es dann halt gelernt, zwei Jahre lang. Und wie dann wie drei, alt warst du da? In, äh, 13. Um 13 ich, dann, ja, das Akkordeon. Um 13, ja. Ja. Oder 12 oder ja. 13, sowas ja. in dem Dreh. Musste ich Akkordeon lernen. Und heute finde ich das übrigens ein sehr schönes Instrument. Ne? Ja. Davon ja. abgesehen, aber damals war das ziemlich verpönt, auch wie Trompete. Ne? Das war damals so die, die Zeit, ach, da war Gitarre, das war angesagt, aber kein Trompete und kein Akkordeon. Ne? Naja gut, ich, ich habe es dann halt gelernt, mehr oder weniger, und habe dann heimlich dann immer, weil mein Vater äh, gearbeitet hat, habe ich sein Schlagzeug aus dem Keller geholt und habe es dann heimlich aufgebaut habe dann zu Hause Schlagzeug ja. gespielt und dann wieder schnell zusammengepackt. Er ja, hat es aber immer gemerkt, weil er hat sein System, hier ja. zusammengebaut hat und ich hatte dann, dann irgendwann hatte ich ihn so genervt, ich will Gitarre spielen. Ja. Dann hat er mir irgendwie ein Ding, ja, weil er gesagt weil er bei der Post beschäftigt war. Und da gab es immer so Fändungsgeschichten, wenn er noch die Telefonrechnung nicht bezahlt mhm. hat. Da haben die dann so Sachen gefändet. Und da gab es eine Gitarre, die mhm. hat er sich irgendwie ersteigert mhm. dann. Und die habe ich gekriegt. Die mhm. war natürlich Müll. <lacht> die musste ich mir natürlich erstmal mal aufbauen, die e gitarre aber ich habe es dann irgendwie, im war gerissen und ich habe es irgendwie zusammengeleimt, aber es ging dann. Ja. Und das war so meine erste Gitarre dann, die ich dann gekriegt habe. Wie alt warst du da?
0: Ja, das war so 14. 14, genau. Aber dann hast du auch schon relativ schnell auch dann die ersten Auftritte gehabt, hast du ja gesagt, mit 14. Ja, wir manchmal. hatten
1: dann ähm, eine Band gegründet, die hieß damals äh, Colorados, ja. da hatten wir die erste Gig am Florenberg ja ist Eine schöne Location war, das ein schöner Saal. War ja ziemlich angesagt früher da oben. Und da war mal 14 oder 15, das war unser so erster Gag. Der Bassist, mein damaliger Schwager. Der war auch mit an, von der Partie. Und der war so aufgeregt. Die Eltern waren ja noch da, du konntest ja, ja nicht ja, alleine ja. weg. Die haben dem noch ein paar Unterhosen mitgebracht, weil der so aufgeregt war. Aber wie alt war der denn? wenn das?
0: Ja, 14, 15? Aber der war damals ja noch nicht dein Schwager mit 14. Oder? Nee, aber das... <lacht> ja, so. Ist dann okay. <lacht> ja, aber das hat sich dann auch zwischendurch erledigt. Ja, ja, okay. hm. Ey, lange Rede, kurzer
1: Sinn. Auf alle Fälle, das war ja. der erste Gig oben ja. in, am Florenberg. Ja. Und da sind wir auch sehr gut angekommen. ist lief auch ganz gut. Und dann irgendwann... Äh, hat sich das nochmal ein bisschen verschoben. Wir haben überall gespielt in kleineren Geschichten, KB, Familienabenden und keine Ahnung was. Es war recht lustig und es hat mir auch Spaß gemacht. Hat sie Colorados dann auch immer noch? Die hießen Colorados und dann hatten wir uns dann irgendwie getrennt und dann hießen wir dann Melody Company. Das war dann mein Cousin, ich und der Schlagzeuger. Ja. Und zu dritt. Hast du dann auch schon gesungen
0: oder? da? habe ich schon gesungen, ja, gesungen, gesungen. habe ich schon immer. Hast du ähm, auch Gitarrenunterricht oder auch Gesangsunterricht damals genommen, gar, sowas? Nee, gar, nicht? gar nichts, autodidaktisch ja, Learning by Dueling. Genau. Würdest du heute als Gitarrenlehrer wahrscheinlich auch nicht mehr so vorschlagen, oder den Leuten?
1: Es kommt drauf an, es, es gibt ja Menschen, die, äh, die haben das mit in die Biege gelegt bekommen. Mhm. Die, ich habe einen Schüler jetzt zum Beispiel, der ist Zahnarzt, mhm. der ist hochintelligent ein guter Mensch, also wir verstehen uns auch privat ganz mhm. gut und der lernt sofort mhm. das, was ich ihm erkläre. Also es gibt so Menschen, die können das gleich umsetzen. Es mhm. gibt nicht so viele, aber das ist einer davon, der das gleich umsetzen kann. Mhm. Ne? Also es gibt wenige, aber die das dann auch können, die äh, machen das auch super gut. Ne? Also mhm. bin ich ganz begeistert. Ne? Auch junge Mädels, mhm. 15-Jährige, 16-Jährige, da ich nur noch mit dem Kopf, ich, mhm. Ein Jahr noch, zwei Jahre, dann kannst du auf die Weide, dann kannst du raus, dann musst du, dann musst du die Menschen beglücken, ne? dann brauchst du nicht mehr zu mir in Unterricht. Ne? Aber du warst jemand, der es dir selber dann beigebracht hat, selber beigebracht. Hat. Ja, ich habe, da gibt es einer, also der Mike Kehn aus Fuller-Own Musiker. Ja. und wir haben dann immer schon zusammen gechamped und ein bisschen gespielt und mit meiner Gitarre, die ich hatte und dann, haben wir einfach so einen Trip gemacht nach Loret de Mar, vergesse ich nie, mhm. mit Batterieverstärkern. Und da haben wir noch Musik gemacht, Gitarre ja. gespielt und dann habe ich mir alles abgeguckt von ihm. Mhm. Und, dann, und dann waren wir in Spanien unten, da waren viele spanische Gitarrenspieler, die am Strand saßen. Und dann haben wir so gegenseitig so ein bisschen abgeguckt alles. Mhm. Das war interessant, so habe ich das gelernt. Wie ja. alt warst du da? Ähm, da muss ich jetzt mal überlegen. <lacht> Wie alt war ich der? 18, 19 Ach, vielleicht. So. Ne? War schon ein bisschen älter. Aber da ich, fing ich so an, da hatte ich dann verschiedene Auftritte gehabt, dann durch diese Post oder Fernmeldamt, war ich auch in der Gewerkschaft ja. tätig, dann habe ich verschiedene äh, Feste gespielt, Festivitäten, dann war ich gewesen im UZ Pressefest ja. in Duisburg, ja. da habe ich zweimal gespielt, da hatte ich dann eine tolle Begegnung gehabt. Ich sollte im Hessenzelt spielen, aber das war zu damaliger Zeit doch gar nicht aufgestellt, als ich dort war. Und dann bin ich in das Künstlerzelt rein, stand dann da, haben sie so geguckt, Andreas Wetter, tut mir leid, das steht kein Andreas Wetter. Da habe ich hab doch einen Vertrag, ich bin doch gebucht, da stand äh, Udo Lindberg, äh, wer war da noch dabei, Lucy Einnerin, das dritte Ohr, Bruce Coburn, A la die waren alle da. Die habe ich dann auch an dem promi kennengelernt habe mit denen dann noch einen Sekt getrunken habe dann meine Plakate zwischen die Künstler hintergehangen. <lacht> da das war, da war das vorläufige Frankfurter Fronttheater. Die waren nämlich damals auch noch da gewesen <lacht> auf dem
0: Fest. Du hast aber dann schon den Auftritt dort gehabt. Also naja, ja, ich habe hab das gefunden. ganze Zelt habe ich, hab ich äh, aufgemischt. Lass uns nochmal einen Schritt zurückgehen. Du hast gerade schon die Post angesprochen, das Fanmeldamt. Aber davor nochmal, bevor du, äh, der, du hast ja dann Bauschlossern noch gelernt, sowas. Aber hattest du damals schon den Gedanken gehabt, vielleicht irgendwann Vollzeitmusiker zu machen? Gab es das schon oder war das damals undenkbar? Das,
1: <lacht> das fing an, also nach meiner Schule. In der Schulzeit, ich wollte eigentlich Elektriker werden, so wie mit dem Akkordeon spielen, bin ich lieber Gitarre spielen lernen wollte. So wollte ich auch Elektriker lernen, aber es hat dann funktioniert. Wir hatten ein Praktikum gemacht von der Schule aus und da waren fünf Leute in dem Laden hier in Fulda, da ja. war ich auch dabei. Und mich haben sie dann auch angenommen, einen Lehrvertrag mhm. unterschrieben und einen Tag vor der Schule entlassen. Das war so Ende Mitte 70er. Weil ziemlich große Arbeitslosigkeit, da haben sie mir abgesagt, weil er irgendwelche Aufträge gekündigt bekommen hat vom Staat und konnte quasi keine Leute mehr finanzieren. So war ich der einzige von unserer Schulklasse, der keine Lehrstelle hatte. Ne? Meine Mutter natürlich hoch, das gibt's es doch nicht ne? und weiß ich was. Und dann hat die überall rum telefoniert und hat versucht dann von jedem Cousin, der hat eine Schlosserei gehabt. Kannst du den nicht noch unterbringen? Ne? Hauptsache, ich bin von der Straße, so in etwa. Okay, er hat mich dann mehr oder weniger genommen. Und das war für mich furchtbar. Hm. Also nicht, dass er mich genommen hat, aber die, die ganze Lernerei. Oh. Das war Grautenrüben-Firma. Jetzt ist es eine hochqualifizierte Firma. Hm. Die war früher auch schon qualifiziert, aber früher waren da ganz andere Methoden ja, im ja, ja, Lehrbereich.
0: Das kann man halt gar nicht mehr umsetzen. Hm. Ja. Aber der, der Gedanke, wirklich Vollzeit in die Musik damals schon zu gehen, den, den konntest du noch nicht Das gehen. war noch nicht, ja. das,
1: das fing an, der Traum war schon immer da, mhm. so, wenn ich, ich habe Musik gehört, Kopfhörer aufgezogen, denke ich, ach, ich habe mal geträumt auf der Bühne zu stehen mhm. und so, das war schon ein Traum, war doch schon immer gewesen. Ja. Wie ging es dann von vom der Lehre zum, zum Bauschlosser, zum Fernmeldeamt? Ja, mein, äh, meine Mutter, die hatte dann meinen Vater irgendwie bekniet hier, versucht den doch da irgendwie in die Post reinzukriegen. Dann ist er ähm, hm. nicht mehr so schmutzig <lacht> durch den Schleifstaub <lacht> und Schweißstaub und keine Ahnung was. Das hat er dann auch irgendwie umgesetzt, aber das war für mich keine gute Zeit, weil ich einfach nicht in das Beamtentum reingepasst habe. Hm. Ich bin nicht bin nicht geboren für sowas okay. keine ahnung jedenfalls habe ich dann noch neun jahren einen auflösungsvertrag gemacht aber da habe ich schon meine äh, eigenen songs geschrieben mhm. dann das war dann so als sie mich in, im fernmeldeamt ich hatte so eine, äh, eine Dien so einen dienstposten gehabt so einen mittleren dienstposten und dann und der hatte einen tag in der woche musste ich ins Häuschen, also ins Behindertenehrenamt, aber das war eigentlich nur was für Rollstuhlfahrer oder irgendwelche Behinderten, also Schwerstbehinderten ja, ja. oder so, die nicht laufen konnten. Äh, jedenfalls, das wäre, da habe ich dann hin, ich meine Songs geschrieben, hm. Das es war mir langweilig, ich musste irgendwas machen, ne? und Da habe ich dann angefangen, meine eigenen Lieder zu schreiben und äh, bisschen gemalt noch hm. so einfach weil mir langweilig war ich war nicht ausgelastet ne, mit unter
0: 30, hm. ne, dann du hast auch gemerkt das ist nicht äh, das was dich das war nicht ja. das das ich bin da krank geworden hm. in dem Job aber Musik hast du ja nebenher auch trotzdem gemacht ja, ja die habe ich gemacht ja. Ja. Nachwuchswettbewerb in Fulda auch ja ja gewonnen. ich habe Nachwuchswettbewerb
1: ja. gemacht äh, in der Sparte Liedermacher ja. habe ich auch den ersten Platz gemacht und äh, das war sehr gut da habe ich auch schon die eigenen Songs gespielt hm. Das war
0: gut. Das in der Band dann? oder? Das, das war so alleine. Das, ja, das war alleine. Als Liedermacher so jetzt, genau. Ja. Und was ist dann Wetter's Breakdown, die Deutschland-Tour gewesen? Die folgte ja dann auch. Also, das war
1: 1989. Äh, da hat mich dann der Axel Ellen, der ist eigentlich auch bekannt, in Fulda, hm. der hatte mich angesprochen. Der spielt ja auch Schlagzeug, weil der hat früher bei mir auch einmal, zweimal mitgespielt. Ja, ja. Ne? Und hier ist so eine Band hier für ralf in Kreuzberg damals, jetzt Simon, macht Country Musik. Macht ihr Country Music? Okay. <lacht> da habe ich den Mike angerufen Sag das heißt, ich hätte einen Shop, müssen ein bisschen Country Musik spielen. Die wollen sich das anhören. Und da hat man dann vier, fünf Songs eingeprobt. Da war der Martin Günzel noch dabei, ich weiß nicht, ob mhm. du den kennst. Martin Günzel, auch leider schon verstorben. Mhm. Der Eduard Riedl, der Ritchie Möller, der ist auch schon gestorben, hm. und Malkeen und ich. Hm. Genau. Und wir haben geprobt. Und dann kamen die zu uns im Proberaum, das war mein aller Kuhstall, der war damals noch nicht umgebaut, also da wohne ich jetzt drin. Hm. Und ähm, die waren total begeistert. Und dann haben wir dort gespielt beim Reiben Kreuzberg Full Ride, Fuller Bull Riding Championship 88, war das ja 88. Und da haben wir die ganze Deutschland-Tour bekommen von damals Happy Santa Public Promotion. Mhm. Und waren dann also von, von Garmisch bis Bremen unterwegs. Und das war phänomenal. Das glaube ich. Das ja. war gigantisch. ja, ja hatten aufgekommen. <lacht> Original von zum Lauterbacher Hutwerk. Also ganz edel Sachen. Ein Gürtel mit, mit Bullriding. es <lacht> ja, war schon echt.
0: Andreas Wetter, der Cowboy
1: dann wahrscheinlich. Ja, dann. ja Wetter's Breakdown. <lacht> Naja, und dann haben wir uns dann irgendwie aufgelöst, weil ich so mein eigenes Ding machen wollte,
0: hm. gab es dann die Andreas Wetter Band. Das war dann so dann wirklich, wo du gesagt hast, jetzt mein eigenes Ding, ich mit Band und genau. so, ähm, mit eigenen Songs dann wahrscheinlich auch zum wir Teil? Wir hatten ne? eigene
1: Songs gehabt, die wir auch zwischendurch gespielt haben. Also es waren jetzt noch nicht so viele. Wir haben viele Erste mal Gigs gespielt, so für... Den, mhm. für die Gewerkschaft und so. Es war recht nett in Hettenhausen, unglaublich, phänomenal. Mhm. <lacht> und ähm, da waren wir, das hieß dann die Feine Leute
0: Tour, mhm.
1: haben wir verschiedene Songs gespielt, auch welche von Georg Danzer und Wolf Mahn und eigene Songs. Und das war echt äh, eine coole Geschichte. Da hat der Jürgen Müller noch, der Herr Müller und seine Gitarre, der die Kinder wieder mhm. spielt, der hat damals Bass gespielt. Mhm. Ähm, sven Rowold kiebert glaube ich, genau. Dann ähm, Bass war Wolfgang, nee, das war der Jürgen Müller. Und der Stefan Rapp hatte Gitarre gespielt. Hm. Also ich habe schon sehr viele Musiker gehabt.
0: Ja, war ja, alles bekannte
1: Namen. Ja, ja, die Region Region. spielen auch immer wieder gerne mit mir. Ja. Und ähm, da haben wir dann in äh, in Eisfeld gespielt bei der DGB, äh, die Deutsche, DPG, so als Deutsche mhm. Polizeigewerkschaft. Dann Niederzwerden, dann kam da eine ganze Hundertschaft, die haben den LKW ausgeladen. Mhm. Ne? Das war phänomenal. <lacht> das so schnell, habe ich noch nie irgendwie was, ich muss gar nichts machen. Ne? Das war ja. fantastisch. Und die haben auch getrobt da oben, wie die Bekloppt, ne? Die hatten Spaß gehabt, die Politessen, also Polizistinnen ja. und Polizisten. Und. Ähm, das war gigantisch. Also da hatten wir auch ganz viel zu tun gehabt ja. und
0: so spielen gehabt. Das war dann schon nicht schlecht. Die Andreas Wetterband gibt es auch heute noch, oder? Gibt, nee, die, klar. gibt es immer noch. In verschiedenen Besetzungen natürlich. Ja, ja, hat sich immer ja. mal verändert. Du bist aber immer da geblieben. Ja, ja.
1: <lacht> es ist, wir hatten jetzt äh, neulich auch wieder so ein äh, Revival gehabt. Da war der Uli Streitenberger, der spielt mhm. auch bei kong schlagzeug Der war dabei. Als Gründungsmitglied Martin Jahn war dabei. Der hat bei Lonnie Dead's Road Band gespielt. Der war ja bei Wolfgang Heiling und ich und der Sven Rowold, das war eigentlich so der, die, die Grundband, ne? die Hauptband. Mhm. Und äh, da hatten wir auch damals bei der Grenzöffnung 89, 90, haben wir da am Uniplatz gespielt. Da gibt es ja immer mal nach äh, in der voller Zeitung so ein Bild, wo wir da stehen. Mhm. Da haben wir dann am helllichten Tag, so mhm. schweinekalt, haben die uns so, so die Geflute hingestellt. Mhm. Da gab es ja richtig noch gab es einfach noch kein Stromproblem. Da hatten die also 2000 Watt Fluder dass wir richtig bei der Kälte wenigstens ein bisschen was Warmes hatten. Ne?
0: Das war schon sehr interessant. Also. Mittlerweile neben diesen ganzen Auftritten gibt es ja. ja auch verschiedene Arten, andere Gigs, sei es Hochzeiten, Firmenfeiern, solche Events. Ja. Da gibt es natürlich die Band unter anderem, aber natürlich auch viel im Duo oder im, im Trio, das gibt es auch. Ganz viel. Also ja. wir haben...
1: Es ist halt im, im Laufe der Zeit ist es halt so, dass die Anfragen mit Bands eher rückläufig sind, weil es ist auch eine Frage des Preises. Weil mhm. Wenn der Kunde das nicht bezahlen will oder kann, ne, der würde gerne, aber wir haben halt auch unsere Vorstellungen, was wir gerne Klar. haben. Ne, und wenn das einer nicht bezahlen kann, dann sage ich, es tut mir leid, wir können es nicht machen. Ne. Und da habe ich gesagt, bevor ich überhaupt nichts bekomme mit der Band, muss ich mich mhm. umformieren. Und dann habe ich mir gesagt, okay wie sieht's denn aus ich kann ja ein bisschen DJ machen ne? und dann habe ich dann das DJing angefangen und das lief auch ganz gut und dann denke ich auch super und dann habe ich mit der Gitarre gespielt mhm. super Kombi ich habe immer auf so Resonanzen ge 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 gewartet und Mensch toll und was ich was und das steigere ich jetzt mit dem Duo Trio je nachdem gute Sängerin dabei und äh, dann steige ich das hoch bis zum
0: Quartett, was drüber hinausgeht, ist wieder Andreas Wetter und Band. Ja, ja. genau. Ja, aber so spannend. Und das ein, ist sehr interessant. Ein DJ macht dir aber auch immer noch Spaß und das machst du auch immer noch gelegentlich. Ja. Es ist sehr anstrengend, ich meine, das kennst du ja auch. Ja. <lacht> Wenn die Menschen keine Ruhe geben
1: und ja. nichts satt sind und immer weiter tanzen wollen. Ja. <lacht> und du eigentlich schon sagst, auch, ich will am liebsten jetzt das Bett. <lacht> Nee, das macht mir schon Spaß. Wichtig ist für mich, ob ich jetzt DJ mache oder Live-Musik, wichtig ist, dass die Leute Spaß haben und dass ich die Leute abholen kann. Da muss mhm. es hin.
0: Wie kam, jetzt gehen wir nochmal einen kleinen Schritt zurück, der Entschluss damals zu sagen, okay, ich lasse jetzt alles andere, was ich beruflich mache und mache Vollzeitmusik. Vollzeit, das war das eine. eine Schwere Entscheidung, weil man ja schon aufs Geld achten muss oder war dir klar, das muss irgendwann passieren?
1: Ich war ja auch mal selbstständig gewesen zwischendurch bis 2000, nee, bis 1998, mhm. da habe ich so Innenausbau gemacht, künstlerische, künstlerische Gestaltung, zwischendurch Antennen noch gebaut mhm. und keine Ahnung was, also ich habe hab schon viel gemacht in meinem mhm. Leben, was auch Spaß gemacht hat, muss ich halt immer mal ausprobieren. Und dann habe ich ja noch mal ein, ein kleines Mädel gekriegt, mhm. die Naomi der auch in meinen Fußstapfen getreten ist, der hat auch Musik studiert. Mhm. Und da war ich dann zu Hause als Hausmann bis 2003 ungefähr. Und da hatte ich zwischendurch eine Myokarditis gehabt, das ist eine übergangene Grippe, eine Herz mhm. Herzerkrankung. Und da war ich ein Dreivierteljahr krank. Und da das war am 16. Dezember 2023, da wurde mir nämlich nahegelegt, also wenn ich jetzt weiter rauche oder irgendwie mhm. dann wenn ich noch ein bisschen mehr vom Leben haben will, soll ich einen Schritt zurücktreten, das habe ich dann auch gemacht, ich habe dann das Rauchen aufgehört und was mir auch schwer gefallen ist, aber ich habe es geschafft und äh, das war äh, auch ein Schritt, wo ich gesagt habe, okay, ich, ich mache jetzt nur noch das, was mir Spaß macht mhm. und das war dann die Musik, das war
0: dann seit 2004, April, mhm. Mai, habe ich dann äh, bin ich freiberuflicher Musiker. Bevor wir über das Propstai-Festival vielleicht ja. auch nochmal sprechen, werden, das kam 2005 auch noch hinzu. Genau. Ähm, über, über deine Silvesterfeiern auf Rügen noch mal sprechen, weil das ist ja auch so eine Tradition, die ja. du jahrelang begleitet hast. Jahrzehnte muss man ja. ja fast sagen. Ja, die sind wir seit
1: 2008 bin ich ja. bis auf ein Jahr, weil das wohl die Corona-Geschichte mhm. war, zu so 2021. Ansonsten wie dieses Jahr bin ich auch wieder gebucht. Mhm bin ich jetzt schon auf Rügen. Also ich war jetzt äh, im Hotel für Jahreszeiten, sieben Jahre, glaube ich. Ja. Die Rest Zeit im im Hotel in Binz. Okay. Und dann 2019, 20 war man dann auf äh, Seebrüge, auf der seebrügge Selin. Ja. Phänomenal. Ja. Ja. Das, da, war, das ist aber eine Tradition auch schon geworden. Das heißt, naja, ja, Andreas
0: Wetter und Band? oder wär's dann, wär's Das dann,
1: bin dann, ich alleine. Ja. Oder mit dem Trio. Ich habe auch ja. schon, da wo ich in... Auf Selina habe ich dann den Mike ja. dann in Stürm geschafft. Ich habe gesagt, mach ja. du da Musik, weil die brauch, wollten mich buchen. Die wollten einen, das heißt, ich habe jemanden, der macht ja. das für mich.
0: Ja.
1: Und da habe ich den Mike Jähn ja. dann einen ganzen Bus gemietet. Ich hatte dann noch eine, meine Sängerin, die wurde dann kurzfristig schwanger. Hm. Also, die hatte dann äh, ein bisschen eine schwierige Schwangerschaft gehabt und durfte auch nicht auftreten. Hm. Und da habe ich mir dann eine. Äh, Musical-Sängerin aus der aus Eifel äh, äh, importiert, sozusagen. Ich habe da einen Rundumruf bei Facebook gestartet, dass ich jemanden suche, ne, weil ich ja eine Sängerin mit äh, angeboten hatte. Die war auch gut, kam dann auch, die hat allerdings ihre Mutter mitgebracht, das war ein Fehler. Hm. Ja. <lacht> naja, auf alle Fälle, die hat sehr gut gesungen und so, aber hatte schon Stahlöhren. das war dann, das hatte auch der andere Musiker Musikerkollege, der hat das dann auch gemerkt, Es war dann sehr gut gesungen, also wirklich brillant, ja. perfekt, ja. alles gut, aber dann gab es so kleine <lacht> zwischenmenschliche Geschichten, wo ich dann gesagt habe, also...
0: Passt nicht ganz so. Hey, das ist nicht so. Aber was gepasst hat, definitiv, war das Propstei-Festival. Das ist ja ähm, etwas, was auch auf eine Tradition zurückzublicken ist. Tolle Events habt ihr da gehabt. Wie kam denn der, die erste Idee überhaupt? Und was genau ist das Propstei-Festival? Vielleicht die, die es nicht kennen. Genau, früher höchstes, das, das war 78, 79, da
1: haben wir das gemacht, da waren wir auch so 17, 18, mhm. ne, vielleicht noch früher sogar. Ich weiß nicht genau. Jedenfalls mit, äh, manche kennen es vielleicht auch Lukas Seng oder hm. dann äh, da hat man dann aus Holz eine Bühne gebaut unten, äh, das hieß einer der ich habe sogar noch ein altes Plakat bekommen von von Fan damals, hm. die haben ja handgemalt die Dinger, ne? also, das kann man sich nicht vorstellen und ähm, das fing dann immer an mit Freitags mit dem äh, Mitternachtsfilm und Samstag dann Rock und Sonntags, da war noch ein Frühschirm dann hm. Und das wurde dann verboten, nachdem das dann ähm, die Propstei umgewandelt wurde, das Propstei GmbH, hm. da wurde alles renoviert. Propstei Johannesberg. Es wurde dann alles renoviert, das Ganze, und dann durfte man dann nichts mehr machen. Und das ist dann 2005. Das war mein Wunsch schon immer, dass ich das Festival wieder aufleben lassen wollte. Ne? Hm. Und äh, Natürlich mit vielen Hindernissen und Schwierigkeiten muss ich keinem erzählen. <lacht> äh, Genehmigungen und äh, weiß ja. ich was, hessisch Immobilienmanagement, was da alles da drin hängt. Also, das habe ich mir vorher gar nicht so vorgestellt. Ne. Ich habe gedacht, baust du brauchst eine Bühne auf und legst da los. Ne. Dem war halt nicht so. Und das ist mit sehr vielen Schwierigkeiten verbunden gewesen. Ich bin froh, dass die Propstei GmbH, die dort gerne oben, die die. Räumlichkeiten haben da hinten, wo wir immer jetzt die letzten Jahre die Bühnen hatten, die uns wohlgesonnen sind auch immer noch. Ne? Ja. Auch die Leute vom Ort, die haben gesagt: Mensch, toll. Die kommen zwar nicht, <lacht> <lacht> aber die gönnen uns das. Auf alle Fälle, das wurde dann 2005 ins Leben gerufen ja. wieder. Am 25. Juli ja. war das. Und da sind wir. Wie waren das gewesen? Genau, und da hat es natürlich erstmal geregnet. Mm.
0: Das ist immer das Problem bei oben. Ja, bei ja, dem Festival,
1: denke, genau, ja. Prop Style Festival. Ja. Das ist so, jeder Bauer, der, ähm, der freut sich, wenn wir Festival machen, dann regnet es meistens. Weil die freuen sich nämlich mhm. immer auf, auf Wasser.
0: Mhm. Wann macht der Wetter sein Festival? Wir hatte da auch viele namhafte Bands da auch, die da aufgetreten ja, sind? Ja,
1: sehr, sehr coole Bands, also ein... ein ähm, Django 3000 hatte ich ja. jetzt schon ein paar Mal. Fiddler Screen waren ja. da gewesen. Dann hatte ich äh, Kiss and Dynamite war da. Ja. Dann hatte ich äh, Pink Deluxe aus Italien. Dann hatte ich Pete Haycock True, True Blues. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Hm. Das ist der Gitarrist und Mitbegründer von Climax Blues Band. Und der war mit Glenn Turner. Eigentlich hatte ich den Glenn Turner gebucht mit hm. seiner True Blues. Glaube ich. ist sie. Die hatte ich äh, und der konnte beim nächsten Mal nicht spielen und, und da hat der Pete Haycock gesagt, ich kann, äh, genau, Pete Haycock 2 bloß. Der hat dann gespielt mit dem Clint Turner ja. und der Clint Turner, der hat irgendwie einen Sonnenstich gekriegt. <lacht> Den haben wir dann noch mit dem von der <lacht> aus der Probstal geholt.
0: Während der Veranstaltung? Ja, oder? ja, ja, okay. der auf
1: der Bühne und meine Physiotherapeuten, die stand unten, die hat er schon gesehen, dass der hier schon langsam hier abnüppelt. Also, ja. Er ist nicht gestorben, aber das äh, da habe ich dann mit dem PT-Cock dann zusammen ähm, All Right Now gespielt. Hm. Ne? Als er dann mit dem Krankenwagen dann ausgefahren worden ist. Wen hat man noch gehabt? Dann The Queen Kings hm. waren da, dann die Mighty Vibes waren zweimal da gewesen, ein phänomenal. Dann, wen hatte ich dann noch? Ich hatte ähm, Staubkind, das hm. war Support von, ähm, von Unheilig. Hm. Und dann hatte ich noch
0: Mono Inc. Hm. Ich weiß nicht, ob du die die ja, kennen. Mono Inc. sag mir auch genau, was, Die waren also. auch da. Ja. Eine ja. Reihe von tollen Bands, ja, ja, die da vertreten sind. Aber trotz allem war es natürlich nicht immer einfach, da dort die ganze Infrastruktur reinzubringen, ja. obwohl da also abgezäunt muss ja auch noch ein bisschen mehr werden. Ja, ja, das, das ist Sicherlich ich, nicht einfach. Es ist Hochrisikogebiet Hoch da oben. Ja. Ist, da dürfte keine
1: Wand beschmutzen oder weiß ich was. Und äh, ich hatte das immer mit dem musikfall zusammen gemacht, die hatten dann die Hardware genutzt und ja. uns einen Obolus gegeben für die Miete. Der stand ja alles da. Ja. Aber da haben irgendwelche Kinder irgendwelche Dreckbatzen an die Wand geschmissen. Das hat dann irgendjemand gesehen, gleich fotografiert und gleich in die Obrigkeit hochgeschoben. Äh, äh. Und dann hieß es du, böser Andreas, <lacht>
0: ihr habt die Propstallzelt verschmutzt. Das war überhaupt, das war ein Witz. Aber auch da ist ja deine Tochter am Ende nochmal in die Fußst deine Fußstapfen getreten. Genau. Und die, die haben ja die hat, noch mit organisiert. Genau.
1: Na, Amy, also die jetzt wohnt in Hamburg, die ist, macht Label-Coordinator. Mhm. Populäre Musik und Medien studieren in Paderborn. Und die hat gesagt: Hier, Papa, du musst andere Bands holen. sage ich, okay, willst du das nicht machen? Frischen Wind ist immer gut und es heißt das Probstal Pop Festival. Da hat man dann auch die Band Res glaube ich, ist ziemlich bekannt, war auch schon auf RAZZ. ja. Die hatten wir auch gehabt schon. Dann äh, Kid Dead, die sind aus Paderborn hm. auch eine coole Band. So Indie-Rock waren. würde also Indie, ich gerade sagen, die, genau, genau Indie-Band. Ja. Dann hat man noch ähm, Disco-Kugel hatten wir auch schon hm. gehabt. Ja. Die sind ja da hinten auch schlüchtern aus der Ecke. Auch phänomenal, also sehr gute Texte. also Schon coole Bands. Auch einheimische Bands, die wir hier hatten. Ähm, ähm, ach. Ich das sind ja schon 15 Jahre Festival. <lacht> eine Reihe von
0: 15. Ja, ja,
1: also, das, also einheimische Bands, die jetzt Künstler, die hier gespielt haben. Selbst Benji hat auch mal eine Einlage gemacht.
0: Da Wie geht es weiter mit dem Propstall Festival? Wird es das noch weiterhin geben? Wird's ich habe jetzt äh, ein paar Freunde, die würden das mitmachen. Ja. Naomi würde
1: das auch weiter mitmachen. Äh, wir wollen jetzt nochmal den Herbst abwarten, hm. was die Corona... Maßnahmen da, was es da noch gibt mhm. oder so, weil wir da ziemlich, ich habe da eine andere Einstellung, ich möchte, dass jeder kommen kann, uneingeschränkt und dass wir auch feiern können. Mhm. Das, ich weiß, dass es tausend Auflagen gibt, die gab es ja vorher schon
0: und jetzt ist es bestimmt auch nicht unbedingt einfacher.
1: Mhm.
0: Ein anderes großes, große Geschichte, die ich auch erlebt habe mit dir, war dein 25-jähriges Bühnenjubiläum. Wie war, das, wie war das für dich dann so wirklich auch eine Reihe, also du hast ja wirklich eine Reihe von Musikern, die dich immer begleitet haben, wir haben viele Namen jetzt ja, auch schon gehört, dann nochmal versammelt ja. um dich herum und es gab ein großes Konzert damals im Kulturkeller war es. Oder? Genau, das war super. Ich hatte, glaube ich, damals
1: 35 Musiker ja. am Start. Heike Böcke hatte die Moderation gemacht, die ganz äh, wie gesagt, Wolfgang Harling war dabei, ja. dann, äh, dann äh, die Heike Rettig war da, ja. die äh, Judith Erb war mhm. da, dann die äh, Kati Hoffmann als Sängerin war da, Jürgen Müller war da, Roger Fichtner, Saxophonist mhm. aus äh, Schweinfurt, Stefan Rapp, dann äh, Daniel äh, Tobi Galmarini, mhm. der war da. Äh, wie heißt der Schlagzeug? Schenk, mhm. Klaus Schenk war mhm. da und einer, der ist auch schon gestorben, der Volker, ähm, wie heißt der noch? Der ist auch hier und die haben wir vor zwei Jahren erst beerdigt, der Konka-Spieler. auch nicht auf den Namen Genau. Machen, ja. Äh, Hillenbrand. Ja. Genau. Ich habe so viel Namen im Kopf. Sag nochmal, Vol Vol Volker. Hillenbrand, genau. Ja. Der hat, Antonio Sana war da. Also, weiß ich, was ich habe, es waren zu so 35 Musiker am Start. Danny Müller, mhm. Mambo Kings, Herr Bär, Christoph Hermer mhm. war da.
0: Also wirklich Sven so, ja, sehr, sehr viele bekannte Namen ja, ja. aus der Region. Ein großes, berauschendes Fest zu deinem 25-jährigen Jubiläum. Ja. Wann gibt es das nächste Jubiläum? Ja, frage ich dich. Von mir aus jeden Tag. Ja, also, wann, 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 wie lange bist du jetzt mittlerweile stehst, würdest du sagen, stehst du auf der Bühne, wenn es 84 äh, quasi so oder mit 14, wann das? Wann mit 14 mit hast 14, 14. Du bist jetzt, darf, ich, darf man das im Podcast überhaupt fragen? Sieht 44. aus wie Anfang 40, <lacht> auch, ich gerade sagen. <lacht> 40? Ja, ich bin jetzt äh, 63 geworden ja. letzte Woche. Und sollte man doch auch jetzt äh, quasi zu deinem 64. Das ist ja dann nicht dein, ja dein 50-jähriges Jubiläum. Kann man das so sagen? Mhm. Keine Ahnung, ich muss mal nachrechnen. Also wenn ich, wenn ich jetzt nur die Band rechne, die ja. Wetterband, sind es schon 30 Jahre ja. jetzt. Ne? Aber wenn man deinen ersten Bühnenauftritt mit 14 ja. und dann 64, könnte man doch eigentlich 50 Jahre Andreas Wetter auf der Bühne mal feiern. Das wäre doch was, genau. Ja. Ja, lass uns das doch mal auf dem Schirm behalten. Genau. Was gibt sonst so? Was hat Andreas Wetter sonst so vor in der nächsten Zeit? Wie geht es weiter mit dir musikalisch? Ja, ich habe also jetzt viele Sängerinnen
1: eingebaut. Also ich habe jetzt mit der Julia Korneck die musste halt jetzt erstmal äh, schwangerschaftsmäßig aussetzen. Hm. ich hatte ein kleines Mädchen bekommen und dann habe ich jetzt die Alexandra Clemens, die habe ich eingebaut hm. und da äh, bin ich absolut, ich das ist ja wie in, wie in der Ehe oder es nee. muss funktionieren. Ja. Also man, man muss sich verstehen, man muss sich angucken und es muss funktionieren. Ja. Dann blicke genügen und dann muss das losgehen, ne, das Ganze, dann funktioniert das. Wir hatten jetzt hier am Samstag wieder und es war einfach, wenn du dann Egal, wenn du jetzt nur eine Stunde spielst oder zwei und du gehst weg. So, das war super. Mhm. Ne? Das, das ist einfach ein schönes Gefühl, auch wenn die Leute dann noch zu dir kommen und sagen, ach toll, könnt ihr nicht noch ein bisschen länger spielen oder weiß ich was, ne? Mhm. Oder hier war ich hier oben beim, da war die Herzabteilung vom Klinikum, da haben wir gespielt im Schlagberghof. Mhm. So zwei die Alex und ich. Das war brillant. Also, das war schön. Und da, da gab es auch die, dieses Square dance äh, genau, geschichte ja. Genau. Da äh, ist natürlich, versuchst du die Leute natürlich immer mitzunehmen. Ne? Immer, du musst die Leute abholen
0: und zum Schluss muss, müssen die Leute sagen, hier, das war eine geile Party, mhm. super Stimmung, ja. immer wieder. Ne? Wie kann man Infos über dich finden und wie kann man dich dich und dein duo Trio, die Band und ja. dich als DJ buchen? Ja, einmal über Facebook. Ja. Da ist dann habe ich drei Seiten,
1: einmal die Andreas Wetter Band, dann Andreas Wetter Solo, also da es sind aber die Kontakte und sind alle öffentlich mhm. zugänglich. Ne? Oder über Instagram mhm. oder dann über
0: andreas-wetter-band.de. Sehr gut, solltet ihr auf jeden Fall tun. Ich habe Andreas schon bei einigen Veranstaltungen erlebt, auch bei Feiern. Also wenn ich als DJ danach war, du als Musiker, das gab es ja auch schon ein paar Mal. Also da kennen wir uns auch schon, schon sehr, sehr lange. Ähm, jeder Gast hier bei Fuller Kultur, dem Podcast, darf sich einen Song für unsere Musikliste bei Spotify aussuchen. Welchen Song hast du dir denn ausgesucht? Ähm... Von Georg Danzer, ein wenig Liebe. Ja. Gibt es ein, einen, einen Grund, warum es genau dieses Lied ist? Ja, wir
1: hatten ja 1989, ähm, war das die Feine-Leute-Tour gemacht. Hm. Und da haben, haben wir unter anderem auch ein paar Songs von Georg Danzer drin gehabt. Hm. Das ist ein Song von ihm. Wir haben den natürlich musikalisch ein bisschen verändert und läuft ein bisschen in
0: ab. Aber ansonsten ist es eine coole Nummer. Also, hm. Ja, super, super Song für die Playlist. Und damit sind wir auch schon am Ende des Podcasts angekommen, Andreas. Wir haben es geschafft und eine super interessante Biografie, die du hast, hat total Spaß gemacht, mit dir darüber zu reden. Danke, dass du da warst. Ich freue mich auch und bedanke mich auch, dass ich hier sein konnte. Ich bin raus für heute, aber du darfst dich noch mal ganz final bei den Hörern verabschieden. Vielen Dank. Ja, lieben Hörer da draußen, <lacht> schön hier
1: zu sein. Und ich wünsche euch alles Gute für die restlichen Monate noch hier in diesem Jahr. Und ich wünsche mir und hoffe, dass wir uns irgendwo irgendwann sehen, auf irgendeiner Bühne, auf irgendeiner Hochzeit, auf irgendein, in irgendeinem Saal. Und freue mich auf jeden von euch.